0: à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agoraphobie. Qu'est-ce que c'est l'agoraphobie D'où ça vient Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite également à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. L'agoraphobie fait partie des troubles anxieux et est la phobie la plus répandue à travers le monde. Les femmes y sont deux fois plus sensibles que les hommes. Une personne qui présente de l'agoraphobie craint les lieux publics et les grands espaces parce qu'elle a peur d'y faire une crise ou de ne pas pouvoir s'échapper facilement si elle était amenée à se sentir mal. L'agoraphobe ressent une très forte angoisse pouvant aller jusqu'à la panique lorsqu'elle doit affronter l'extérieur. Parfois cela peut même se déclencher rien qu'en s'imaginant sortir de chez elle. En général, une personne qui souffre d'agoraphobie vit beaucoup d'anxiété et une situation angoissante entraîne chez elle des réactions physiologiques telles que des palpitations, de la tachycardie, une sensation de vertige ou de malaise, une douleur thoracique ou abdominale pouvant faire penser à une crise cardiaque, une transpiration excessive, des nausées ou vomissements, des tremblements, la sensation d'avoir du mal à respirer ou de suffoquer, ces symptômes sont variables et plus ou moins prononcés selon le niveau de stress de la personne. L'agoraphobie, c'est aussi la peur de ne pas revenir chez soi. Plus la personne sent qu'elle s'éloigne de son domicile, lors d'un trajet en voiture par exemple, et plus l'angoisse monte d'une manière inexorable. Pour une personne souffrant de cette phobie, sortir dehors est une véritable condamnation à se sentir mal. Une personne non-agoraphobe qui accompagne une personne agoraphobe ne verra rien ne se rendra quasiment pas compte de ce que vit la personne agoraphobe à l'intérieur d'elle-même, alors qu'elle est pourtant bel et bien en train de vivre un tsunami d'émotions et de sensations fortes, très désagréables, véritablement insupportable. Cette phobie est la phobie la plus handicapante, car elle entraîne des réactions, que je qualifierais ici d'humaines, telle que la fuite des situations anxiogènes et de tout lieu qui pourrait lui apparaître trop éloigné de l'endroit ou de la personne sécurisante qu'elle s'est créée pour ne plus subir, ne plus souffrir, ne plus ressentir ses états de panique. Malheureusement, à cause de ces réactions, l'agoraphobe finira par se retrouver en prison, totalement coupée du monde extérieur, enfermée chez elle, à ne plus pouvoir vivre sa vie normalement. Attention à ne pas confondre l'agoraphobie avec la claustrophobie, l'oclophobie et la phobie sociale. Ce sont quatre phobies différentes et bien distinctes. On a tendance à dire qu'une personne qui n'aime pas la foule est agoraphobe ou que si elle n'aime pas les endroits clos, elle est agoraphobe, mais non. Ce n'est pas le cas. Je vous ferai un podcast sur la claustrophobie et un autre sur la phobie sociale. Mais l'agoraphobie, c'est la peur de ne pas pouvoir s'échapper facilement si on est amené à se sentir mal. C'est la peur des grands espaces, des lieux publics, la peur de sortir de chez soi, etc. Comme je viens de l'expliquer. Et pour ce qui est des autres phobies, par exemple la claustrophobie, ça c'est la peur des espaces clos, comme les ascenseurs ou le métro par exemple. L'oclophobie, ça c'est la peur de la foule au sens physique, de la peur de mourir écrasé par cette foule. Et la phobie sociale, c'est une peur associée à certaines activités sociales ou de situations de performance où la personne pourrait se sentir observée, embarrassée, humiliée, rejetée ou préoccupée par le jugement des autres. Donc il ne faut pas tout mélanger même si leurs symptômes sont assez similaires comme les angoisses, les malaises et la panique. Mon agoraphobie a dû se manifester pour la première fois quand j'étais adolescente. Je me souviens que c'était compliqué lorsque je devais partir loin de chez moi ou m'éloigner de mes parents. Je suis partie en voyage scolaire pendant une semaine à Barcelone quand j'étais en troisième. J'avais 14 ans et c'était la première fois que je devais partir aussi loin sans eux. Ça a été très compliqué, le premier jour je n'arrivais même pas à manger, j'avais des nausées, j'étais stressée, et un peu perdue parce que je partais rarement en vacances avec mes parents, donc je n'y étais pas habituée. Et là, de me retrouver dans un endroit que je ne connaissais pas, et très loin de chez mes parents, bah, c'était très angoissant. Je faisais que de pleurer, et je ne voulais qu'une chose, c'était de leur parler au téléphone, et qu'ils viennent me chercher. Malheureusement, à cette époque, le téléphone portable n'était pas illimité comme maintenant, donc je devais me restreindre un minimum pour ne pas dépenser tout mon forfait d'un coup. Et je n'avais pas le choix que de tenir toute la semaine, car il ne pouvait bien évidemment pas venir me chercher. Il fallait en plus que je me cache quand je n'étais pas bien, car je ne voulais surtout rien montrer à mes copines, pour ne pas qu'elles me prennent pour quelqu'un de bizarre. Parce que si jamais elles me voyaient comme quelqu'un de bizarre, elles auraient arrêté de me côtoyer, et je me serais retrouvée toute seule. En tout cas, c'est ce que je pensais, et personnellement je n'avais pas du tout envie de me retrouver seule. Avec ma classe ou avec mes cousines par exemple, ça nous arrivait d'aller au cinéma et je me souviens qu'il fallait toujours que je me mette près de la sortie, au cas où je ressentirais le besoin de sortir rapidement si je devais me sentir mal. Jamais ne me serait arrivé de me mettre en plein milieu de la salle avec des gens devant, derrière et sur les côtés. Quand je prenais le bus, je me mettais toujours à côté du conducteur. Quand j'étais en classe, si on pouvait choisir nos places, je me mettais près de la porte ou près de la fenêtre si toutes les places à côté des portes étaient prises. Je n'arrivais pas à être complètement détendue, à me sentir parfaitement en sécurité si je n'étais pas chez moi ou avec quelqu'un que je connaissais. Il fallait que je sois avec une personne de confiance et qui saurait quoi faire si j'avais le moindre problème de santé ou autre. Je ne sais pas ce que c'est de sortir toute seule et de faire des choses seule, tout simplement parce que... On ne m'a jamais appris comment faire pour se sentir en sécurité quand on est seul. Du plus loin que je me souvienne, il me fallait toujours quelqu'un avec moi quand je sortais. Mon frère, une copine, une cousine, mon chien, mon copain, bref. Sortir toute seule était très inconfortable et très insécurisant pour moi. En fait, on m'a plutôt appris à trouver des solutions, par exemple sortir en étant accompagnée, pour essayer de faire les choses en évitant de trop subir la peur que de m'apprendre à se sentir parfaitement en sécurité et confiante, même quand on est seul. Et aujourd'hui, la situation n'a pas vraiment changé. Au fur et à mesure des années, mon agoraphobie s'est amplifiée, et aujourd'hui je ne sors quasiment plus de chez moi. Au début, j'arrivais à gérer mon stress et à sortir assez loin de chez moi, mais j'essayais de faire le plus vite possible et j'essayais d'être toujours accompagnée. Puis, petit à petit, il fallait que l'endroit où j'allais soit le plus proche de chez moi possible. Et ensuite, au vu des symptômes qui devenaient de plus en plus forts, j'ai finalement fini par arrêter de sortir. J'arrivais encore à sortir mon chien il y a quelques temps, mais même ça, aujourd'hui, je n'y arrive plus. Je pense que la pandémie de Covid-19 et que les multiples confinements et la peur associée à cette pandémie ne m'ont absolument pas arrangée, car depuis, tout s'est aggravé. Chaque fois que je dois sortir, je suis tendue. Je suis comme en état d'alerte permanente, et c'est comme si tout ce qui m'entourait était potentiellement dangereux. Au plus je m'éloigne de mon domicile, au plus je me sens paniquée. J'ai des nausées, du mal à respirer, de la tachycardie, des tremblements. Je vis l'enfer à l'intérieur et c'est justement parce que je ne veux plus vivre l'enfer à l'intérieur que j'ai décidé d'arrêter de sortir. J'ai dû dire au revoir à toutes ces choses simples que j'aimais faire avant, comme aller au marché, faire une balade à vélo, aller voir des amis, aller chez le coiffeur, me promener en forêt, etc. Il est clair qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire ce genre de choses, du moins je ne peux plus faire sans ressentir des choses hyper intenses et hyper désagréables. Je me sens parfois très seule, mon mari étant au travail, les journées sont parfois longues et ennuyeuses. J'ai plusieurs fois sombré dans la déprime. Je me demande souvent, pourquoi moi Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit d'être heureuse et de faire des choses simples sans ressentir tout plein de choses terrifiantes Je n'ai jamais eu la réponse à cette question. Je pense tout simplement qu'il doit y avoir une cause génétique à mon problème. Ma mère a elle aussi été agoraphobe quand elle était jeune, elle m'a d'ailleurs raconté que quand j'étais bébé, c'était ma tante qui me gardait et que comme ma mère devait prendre le bus pour aller au travail et que ça l'angoissait parce qu'elle avait peur de paniquer et de manquer d'air dans le bus, ma tante et moi, donc moi qui étais dans le landau, nous étions obligés de l'accompagner jusqu'à son travail pour qu'elle soit le plus détendue possible. Je pense que toutes ces craintes, je les ai absorbées comme une éponge, je les ai ressenties, et que si je suis comme ça aujourd'hui, ce n'est pas entièrement ma faute, entre guillemets. Il faut savoir que les causes de l'agoraphobie sont généralement attribuées à des facteurs génétiques de troubles anxieux, un parent agoraphobe par exemple. Les neurotransmetteurs peuvent aussi être impliqués, ainsi que l'exposition à des situations traumatisantes ou à un stress prolongé. Chez moi, c'est ma mère qui est anxieuse de nature. Elle a d'ailleurs fait de nombreuses crises de spasmophilie devant moi, et je me rappelle que ce n'était pas du tout confortable pour moi quand elle en faisait. Je me sentais impuissante, et j'avais la sensation que les rôles étaient inversés, que c'était à moi de jouer les mamans réconfortantes, et qui devaient, entre guillemets, gérer la situation. Tenter de la calmer alors qu'elle m'angoissait, c'était loin d'être évident. Je me demandais souvent qu'est-ce qui lui arrivait, surtout que ça lui prenait souvent comme ça, sans raison apparente. Souvent c'est mon père que j'appelais au téléphone pour qu'il vienne et prenne le relais, car moi quand je n'allais pas bien, c'est vers lui que je me tournais, car je savais qu'il avait trois brevets de secourisme, donc je ne voyais pas une autre personne plus qualifiée pour lui venir en aide. Grande pessimiste qu'elle est et grande angoissée, j'ai grandi dans une famille où le stress était quasiment permanent. C'est d'ailleurs elle qui me conseillait de me mettre près de la porte si je ne me sentais pas bien en classe ou encore au cinéma. Donc j'ai grandi avec une sorte de schéma de conditionnement où, en gros, j'avais l'impression que tout était dangereux et qu'il fallait toujours être prêt à sortir en urgence si on vivait une situation désagréable. Comme si, aller quelque part, ça ne pouvait pas tout simplement juste bah, bien se passer, et peu importe que tu sois près de la sortie ou non. Les causes de l'agoraphobie peuvent être différentes d'un agoraphobe à l'autre. Cependant, elle survient habituellement chez les personnes anxieuses, le plus souvent suite à un traumatisme psychique, un accident, un deuil, une période de chômage par exemple, récent ou éloigné. Ainsi, cet état peut être développé à tout âge par tout individu. Il peut aussi s'accompagner d'autres symptômes, comme d'autres phobies, des troubles obsessionnels compulsifs, donc des TOC, ou de la dépression. Pour ma part, je suis une grande angoissée, très anxieuse de nature, merci maman. Et de plus, j'ai pu voir ma mère à l'œuvre et je voyais bien tout ce qu'elle faisait pour tenter de vivre normalement et ne rien laisser paraître de son agoraphobie. Par exemple, quand elle voulait aller faire les magasins, je sentais que si elle voulait y aller avec moi, ce n'était pas pour être avec moi, mais parce que j'étais la personne sécurisante qui la rassurait et dont elle avait besoin pour réussir à aller faire les magasins. Elle sortait toujours avec mon père, même pour aller chercher du pain. Elle n'allait jamais au restaurant ou au cinéma toute seule. J'ai grandi en observant toutes ces choses, donc j'ai assimilé cette façon de vivre, et vivre comme quelqu'un qui n'est pas anxieux, angoissé ou toujours sur le qui-vive, je ne connais pas ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai reproduit ce qu'elle avait fait avec moi, avec mon frère. C'est-à-dire qu'à une époque, quand je devais avoir entre 16 et 19 ans je crois, j'emmenais toujours mon frère partout avec moi quand je devais sortir, car l'amener avec moi c'était plus sécurisant. Ça m'angoissait moins car je savais qu'il était là avec moi au cas où, c'est toujours ça, c'est au cas où il devait se passer quelque chose. Être agoraphobe, c'est comme toutes les autres phobies, c'est bien évidemment très lourd à porter, très fatigant et très handicapant. Si par exemple je vais aller chez le coiffeur, déjà avant d'appeler pour prendre le rendez-vous, je vais réfléchir à si je suis sûre de pouvoir y aller. Est-ce que je vais être capable d'y aller Je me fais tout le déroulement dans ma tête de comment ça va se passer le jour où je devrais me rendre au rendez-vous. Toutes les étapes qu'il va falloir faire jusqu'au lieu de rendez-vous. Ensuite, quand je vais appeler pour prendre le rendez-vous, je ressentirai déjà une angoisse montée, mais je prendrai quand même le rendez-vous. Puis quand le rendez-vous sera posé, et ce jusqu'au jour du rendez-vous, je serai stressée et je ne ferai que d'y penser. Mon cerveau ne va plus me lâcher, une petite voix intérieure me répétera en boucle. Tu es sûr que tu seras capable d'y aller Tu sais que tu vas encore ressentir des choses désagréables Comment tu vas faire si tu as des nausées sur place etc. Et ça ne va pas s'arrêter. Je vais mal dormir, perdre l'appétit, et au plus le jour du rendez-vous approchera, au plus je me sentirai angoissée et je ressentirai des nausées, de la tachycardie, des bouffées de chaleur, etc. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de devoir annuler un rendez-vous au dernier moment, parce que ces symptômes étant déjà bien installés, c'est impossible pour moi de me rendre au rendez-vous. Le truc c'est que je n'étais pas au rendez-vous, mais rien que le fait de m'imaginer là-bas, ça a réussi à me déclencher une crise d'angoisse. Quand c'est comme ça et que je dois annuler mon rendez-vous, premièrement, je ne dis jamais la vérité. Donc là, en l'occurrence, que c'est parce que je subis une crise d'angoisse liée à mon agoraphobie que je suis obligée d'annuler mon rendez-vous. Mais je trouve toujours une excuse bidon où je dis tout simplement que j'ai un empêchement de dernière minute qui fait que je ne pourrai jamais être là à l'heure et que donc je dois l'annuler. Et deuxièmement, je ressens beaucoup de frustration, de colère envers moi-même. Je m'en veux et je me déteste de ressentir toutes ces choses qui m'empêchent de vivre ma vie normalement. Et ensuite, je pleure. Je hurle dans un coussin, j'ai envie de tout casser tellement ça me gave. En fait, j'ai remarqué maintenant que ce n'est plus la peur de sortir de chez moi qui me fait peur, mais que j'ai peur de moi-même. C'est de moi dont j'ai le plus peur finalement. C'est comme si je n'avais pas, ou en tout cas plus, confiance en mon corps. Comme si un petit monstre se cachait à l'intérieur de moi, et parce que j'aurais écouté mes envies ou mes besoins, il me le fera payer en me donnant des nausées, de la tachycardie, etc. Comme si il se disait « Ah, tu as envie de faire ça, tu veux aller là Eh bien vas-y » Et qu'une fois que je faisais la chose en question ou que j'allais là où j'avais envie d'aller, il se disait « Bon allez, ça suffit là, tu as assez kiffé, maintenant tiens, prends ça, je te donne un petit peu de nausées et puis un petit peu de difficulté à respirer aussi, ça t'apprendra à vouloir kiffer. » Voilà, genre c'est « Ah ouais, tu es en train de kiffer Non mais là, attends, je vais te faire redescendre vite fait moi, et je vais te donner ça, ça et ça. C'est exactement ça que je ressens dans le fond. C'est comme ça que ça se passe. Quand finalement j'arrive à aller au rendez-vous, et donc que je ne l'ai pas annulé, c'est pendant le rendez-vous que c'est compliqué. Je suis hyper tendue, me parlez même pas de détente, même chez le coiffeur j'y arrive pas. <rire> je suis hyper tendue et à l'affût du moindre symptôme qui aurait décidé de pointer le bout de son nez pour me faire chier, clairement. C'est cru ce que je dis, mais c'est la vérité. Et si je n'en ai pas, alors là, je suis plus que soulagée d'avoir réussi à aller à mon rendez-vous et en plus de ne rien avoir ressenti d'étrange. Par contre, si je commence à ressentir des nausées, par exemple, ou que ma respiration s'accélère, alors là, je me mets à paniquer à l'intérieur, c'est Hiroshima, et j'essaie de ne rien montrer encore une fois. Donc je fais semblant, je mets comme un masque, je fais semblant d'être à l'aise et que tout va bien je vais même rigoler même avec le, le, le coiffeur lui, lui, lui parler ou quoi alors qu'à l'intérieur je suis en train de me battre et d'essayer de faire taire ces maudits symptômes. Quand la fin du rendez-vous a lieu et que je suis dans ma voiture j'ai envie de pleurer. Et quand je suis enfin chez moi, là j'ai une très grosse fatigue qui me prend et qui me plaque au sol. C'est hyper fatigant d'être toujours en état d'alerte en état de stress. Vous savez quand vous devez passer un examen hyper angoissant, genre le bac par exemple, ou un examen médical. Vous voyez ce stress que vous ressentez avant, et la fatigue et le soulagement quand c'est fini. Eh bien, c'est exactement ça que l'on ressent, mais multiplié par 100, et pour des trucs qui, à la base, ne sont pas du tout angoissants. Un jour, j'étais chez mes parents, qui habitent à 20 minutes de chez moi, et d'un coup, à un moment donné, je ne sais même pas pourquoi, j'ai senti la crise monter. J'ai eu des nausées, des vertiges, et j'ai senti que mon cœur s'accélérait, et qu'il cognait fort dans ma poitrine. J'ai donc dit, bon bah, on va y aller, nous. L'air de rien, en essayant de ne rien laisser paraître. Oui, oui, même devant mes parents, je ne veux rien montrer. Et on est parti. Parce qu'en fait, si je dis « je me sens pas bien », tout de suite, ils vont me regarder, me poser des questions, etc. Alors qu'en fait, j'ai juste une envie, c'est de partir, partir, partir et être chez moi. Donc, je ne dis rien. Une fois dans la voiture, là, j'ai dit à mon mari « j'ai voulu qu'on parte parce que ça ne va pas, je ressens ça, 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 et je veux rentrer. » Du coup, dans la voiture, comme je n'étais pas chez moi, j'ai fait une crise d'agoraphobie. Donc, j'avais envie de vomir. Euh, je me rappelle que j'ouvrais la fenêtre pour tenter de trouver de l'air parce que j'avais clairement l'impression d'en manquer. J'ai cru que je n'arriverais jamais à rentrer chez moi. Et quand enfin nous avons passé la porte d'entrée de chez nous, j'ai pris mon mari dans mes bras et je me suis effondrée. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et petit à petit, la crise a fini par passer. Je me sentais tellement soulagée d'être à la maison que ça a comme apaisé mes angoisses. C'est la dernière fois où je suis allée chez mes parents, depuis j'ai peur que ça recommence si je retourne chez mes parents, donc je n'y vais plus. Bien évidemment, je ne fais plus les magasins ni quoi que ce soit. D'ailleurs, quand je sortais faire les magasins, je me souviens que si j'allais dans une petite boutique où la sortie était la même que l'entrée et qu'elle était relativement proche de moi, ça allait encore. Mais si par exemple je faisais des magasins du style Ikea ou Alinea, Là c'était beaucoup plus compliqué parce que vous êtes obligé de faire tout le tour du magasin pour sortir. Donc j'appréhendais à chaque fois de me sentir mal genre au milieu du parcours. Et puis que je sois dans la merde si je suis prise d'une crise à ce moment là. J'ai fini par ne plus faire ce genre de magasin, ils ne sont clairement pas bien faits pour ceux qui souffrent d'agoraphobie. Là j'ai mal à une dent et je sais que si je prends un rendez-vous je serai incapable d'y aller donc j'attends de voir. Quand j'ai une prise de sang, je ne vais pas la faire dans un laboratoire. J'ai une infirmière qui vient me la faire directement à domicile. Si j'ai une lettre à poster ou que mon chien doit aller par exemple chez le toiletteur, c'est mon mari qui s'en occupe. Je privilégie toutes les choses que je peux faire de chez moi. J'essaie de faire au mieux, de gérer ma vie comme je peux et non pas comme je veux, malheureusement. Heureusement qu'il existe de plus en plus de choses que l'on peut faire de chez soi parce qu'il y a 15-20 ans, ce n'était pas aussi modernisé que maintenant et souvent je me demande comment faisaient les gens qui était agoraphobe à l'époque. Il faut savoir que 90% des personnes qui m'entourent ne savent pas tout ça, puisque j'ai toujours plus ou moins caché tout ça. Si elles écoutent ce podcast, peut-être qu'ils comprendront mieux certaines choses. Je l'espère en tout cas. L'agoraphobie est une maladie qui se soigne. Les traitements reconnus permettent aux personnes atteintes de reprendre le contrôle de leur vie et leurs activités quotidiennes. Plus la personne atteinte consulte tôt, meilleures sont les chances de rétablissement. Dans la majorité des cas, elle se traite efficacement par une psychothérapie, par des médicaments ou par une combinaison de ces deux traitements. La thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, est la thérapie de référence de l'agoraphobie. Toujours en complément de la psychothérapie, qui doit rester le premier traitement de l'agoraphobie, différents médicaments peuvent être prescrits par le médecin pour traiter le trouble panique, notamment les antidépresseurs et les anxiolytiques. Enfin, ça c'est d'un point de vue... Théorique pour moi, mais d'un point de vue pratique, c'est autre chose. Comme pour tout trouble anxieux, des traitements naturels peuvent être efficaces sur l'agoraphobie en complément d'une prise en charge psychologique et médicale si nécessaire. L'aide d'un homéopathe peut être utile. Certaines plantes comme la valériane, la passiflore ou l'obépine peuvent aussi être utiles sur la crise ou en traitement de fond, tout comme l'hypnose. La sophrologie, l'acupuncture, le yoga ou la méditation par exemple. J'ai bien évidemment essayé de nombreuses méthodes pour en guérir, mais aucune n'a pour le moment fonctionné sur moi. Et si vous avez écouté mon premier podcast sur les métophobies, si c'est pas le cas, au passage, je vous invite à aller l'écouter. Mais si c'est le cas, alors vous savez que la prise de médicaments est totalement exclue pour moi. Je ne vais pas vous dévoiler ici tout ce que je pense sur les moyens de traitement qu'il existe pour soigner l'agoraphobie et toute autre phobie d'ailleurs, parce que je vous ferai un podcast exclusivement dédié à ça et croyez-moi que j'ai des choses à dire. En ce moment, je tente une nouvelle méthode, je n'ai pas encore dit mon dernier mot, je continue d'essayer d'éradiquer cette phobie. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais si elle fonctionne, je vous en parlerai bien évidemment dans un prochain podcast. Si vous n'arrivez pas à parler à vos proches par peur, par crainte, du jugement ou de ne pas être compris ou comprise, c'est complètement normal et humain. Vous pouvez, euh, si vous le souhaitez, leur partager ce podcast si vous voulez qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour libérer la parole, pour dire tout haut des choses que d'habitude nous préférons taire. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup échanger avec vous au travers d'un live sur mon compte Instagram sur ce sujet pour que nous puissions en discuter parce que je sais à quel point c'est difficile d'en parler et à quel point on peut se sentir seul. Donc si ça vous dit, je vous invite à me suivre là-bas. Mon compte, c'est @gwendolinebichot tout attaché et en minuscules. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye